1: Balon sa likod bahay. Isang hapon sa ating lahat sa bumubuo ng channel na ito at sa mga loyal na taga-subaybay. Ako nga pala si Mark, Tubong Rizal. Naisipan kong magpadala ng sulat bilang regalo ko sa aking sarili dahil Kaka-30 anyos ko lang po. Kusto ko rin na mapakinggan ang aking kwento katulad ng iba. Nangyari po itong kababalaghan noong ako ay nagbakasyon sa Cavite sa aking tiyuhin. Isang linggo lang talaga ang pagbabakasyon na yon kaya lang dahil sa bagyong Milenyo ay nagtagal ako nang isang buwan. Ang bahay ng tiyuhin ko ay hanggang tatlong palapag. Meron itong malawak na terrace sa third floor. Tuwing madaling araw, tumatambay kami doon ng mga pinsan ko. Napupuyat kami sa pagkain, minsan sa pagmumovie marathon at kung ano-anong kwentuhan na kung minsan din e, eh, nauuwi sa katatakutan. Katapat ng bahay ni na Tio Al ang basketball covered court at sa tabi naman ng court ay may isang lumang bahay. Tuwing gabi kapag napapalingon kami roon habang nagkwekwentuhan, ay nagtataasan talaga ang mga balahibo ko. Marami kasing istorya ang mga pinsan ko tungkol sa lumang bahay. Ayon sa kanila, ang lalaking may-ari daw ng bahay na yun ay bigla na lang nawala. Kahit isa sa mga taong taga-barangay ay walang nakakaalam sa nangyari hanggang sa matanpuan na lang daw ang katawan sa gilid ng balon na nasa likod ng lumang bahay. Umalingasaw daw kasi ang mabahong amoy kaya nadiskubri ang bangkay. Simula ng mangyari yun, wala na raw pumapasok doon. Madalas daw kasing magpakita o magparamdam ang matandang lalaki. Kaya inabandonan na lang ang bahay hanggang sa maluma na lang. Akala ko lang ng pinsan ko ang mga kwento niya sa amin. Hanggang sa ako mismo ang makaranas nito. Hindi lang isang beses, kundi dalawang beses pa. Matapos manalasa ng bagyong milenyo, ay tatlong linggong nawala ng kuryente at suplay ng tubig sa lugar ng aking tiyuhin. Noong unang linggo ay bumibili pa kami ng mineral water para lang may inumin at may ipampaligo. Subalit dahil masyado ng magastos, ay naghanap ng alternatibo ang mga taga-barangay. Naisipan nilang buksan ang balon sa pahintulot na rin kapitan. Nung una, magulo pa kasi nag-uunahan ang mga tao sa pag-iigib. Mabuti na lang ay nagbigay ng schedule si kapitan. Kaya ayon, nalagay kami sa gabing pag-iigib sa balon. Dahil ako ang malakas lakasang ang pangangatuan, ako lang ang nag-iigib sa amin. Yung mga pinsan ko kasi mga lampayatot kung asarin ko. Tumutulong naman sila pero mas madalas ako talaga ang nagbubuhat. Noong unang gabi ng pag-iigib ko medyo na late pa ako nang dating kaya napuesto ako sa pinakadulong pila. Ilang minuto rin ako naghintay dahil naubos ang tubig sa balon kaya hinintay pa naming umangat ulit ang tubig mula sa bukal nito. Habang naghihintay ay nakakwentuhan ko ang nasa unahan ko at ang nakakainis pa, naging topic namin ang may-ari ng bahay na namatay mismo sa balon. Nanindig ang balahibo ko habang nagkikwento si Mang abet na ko kasi ang senaryo kung paano rin nila nakita ang bangkay na inuuud na. Nakakaawa nga raw eh kasi nabagok ang matanda. Habang nagkikwento si Mang Abit ay bigla kami nakarinig ng ingay mula sa loob ng lumang bahay. Tumigil tuloy siya sa pagkikwento tapos napansin kong bigla siyang nagmadali sa pagsalok ng tubig. Alam ko natatakot na rin siya pero marahil ay ayaw niya lang na makita ko yun. Bigla rin nawala ang ingay nang tumigil kami sa pagkakwentuhan. Biglang sinabi ni Mang Abet na huwag na raw naming pag-usapan ang nangyari. Ngunitin na lang ako. Pero kanina ko pa rin talaga gustong tumakbo. Siya lang naman kasi ang nagkwento bigla. Sobrang dilim pa naman sa paligid kasi wala ng kuryente tapos ganoon pa ang kwentuhan namin. Kanya-kanya lang kaming dala ng flashlight. Nang matapos na si Mang Abit mag-igib, ay nakiusap akong hintayin niya na lang ako at pumayag naman siya. Binilisan ko na lang din ang pagsalok kasi medyo nag-iima na ang dating ng paligid. Ewan kung dahilan ba yon sa takot o dahil sa pinag-uusapan namin ang patay na. Ganoon daw kasi yun, the more na pinag-uusapan, the more na nagpaparamdam. Isang salok na lang ang gagawin ko na hindi sila sadyang mayroong nasagi. Ang pako Medyo nagulat pa ako noon tapos Nang yumuku ako para silipin ko ano yon, Laking gulat ko nga dahil may nakahandusay sa lupa At nakaharap sa akin Dilat na dilat ang mata dugo ang noo at inuuod ito habang nakanganga Kitang kita ko pa kung paano maglabasan ang mga uod sa bunganga nang nakahandusay sa lupa. Napasigaw ako at nabitiwa ng timba na ginagamit kong pansalok. Napatingin din si Mang Abit. Tinanong niya ako pero hindi na ako nakapagsalita. Bigla ko na lang kinuha ang mga dalakong timba at mabilis na naglakad paalis sa lugar na iyon. Walang imik na lang din na sumunod si Mang Abit. Inwento ko sa tiyuhin ko ang nakita ko roon sa lumang bahay, pero inismiran niya lang ako. Sinabihan pa nga akong ayaw ko lang daw mag-igib, pero ipinagpilitan ko talaga na meron akong nakita na baka multo ng matandang namatay doon sa balon. Kaya noong sumunod na kami ay kasama ko na ang dalawa kong pinsan na mag-igib. Mas inagahan din namin kaya lang ay wala ng tumig sa balon. Sabi pa ng huling sumalok ay bumalik na lang kami ng madaling araw para magkalaman muna ang balon. Kaya ang ginawa namin ay iniwan na muna namin ang mga timba roon para babalikan na lang ng madaling araw. Tumambay kaming magpipinsan sa terrace at muning nag-usap-usap habang nakatingin sa lumang bahay. Simula kasi nang makita ang inuud na bangkay, ay hindi na talaga ako mapakali sa tuwing pupunta sa lumang bahay. Maya-maya, habang humihigop ako ng kape, ay napansin ng pinsan kong isa na merong pumasok sa gate ng lumang bahay. Tanaw kasi mula sa terrace ang lumang bahay. Bigla niya kaming sinabihan at nang tingnan namin, nakita rin namin yun. Kaya nagdesisyon na kaming puntahan ang lumang bahay para kasing si Mang Abet ang nakita namin pumasok. Dumeretso kami sa balon. Pagdating namin na nakita namin may nagsasalok, napangiti kami at binati si Mang Abet. Pero hindi naman siya kumibo. Narinig lang namin na para siyang bumubulong ng pagalit tapos palakas ng palakas. Panay daw ang igib namin ng tubig pero hindi naman daw kami nagpapaalam. Paulit-ulit niyang sinasabi yun, kaya nakaramdam na ako ng hindi maganda. Nagkatinginan pa kami magpipinsan dahil ang boses ni Mang Abit ay unti-unti ring nag-iiba. Mula sa maginoong tinig, bigla itong lumalim na tila bagaling na sa loob ng balon. Namtingnan ko pa nga ang niya ay nakita ko ngayon ang timba namin kaya humingi ako ng pasensya at nagpasalamat na rin. Ang kaso, bigla siyang tumahimik. Mga ilang segundo rin kaming hindi nag-iimikan. Pagkatapos ay biglang humarap ang inaakala naming sa mga Biglang umikot ng 360 ang ulo niya sa kabiglang sumigaw ng panayang igib ng tubig, mga hindi nagpapaalam. Sa sobrang pagkabigla ay natumba ako at hindi na nakagalaw. Nakatingin na lang ako sa matandang unti-unting inuud ang katawan habang walang humpay na sinasabi yun. Habang sumisigaw siya ay nagtatalsi ka ng mga uud kaya nakaramdam ako ng pandidiri. Halos maduwal ako sa takot dahil sa isang iglap ay biglang lumamig ang kapaligiran. Napamura pa nga ako nang hindi ko namamalayan dahil unti-unting lumalapit sa akin ang nakakatakot na multo. Mabuti na lang talaga ay hinatak ako ng mga pinsan ko hanggang sa makatayo ako't makatakbo nang mabilis. Kaming mga sirang plaka na sabay-sabay na nagkikwento kay Tiyo tungkol sa mga na-experience namin. Kumalat din yun sa buong barangay dahil ang ingay pala namin noong madaling araw na iyon. Sigaw kami ng sigaw sa takot. Marami rin ang nagkantsaw sa amin dahil doon. simulan noon, wala nang pumapasok sa lumang bahay na iyon. Ipinagbawal na rin ang pag sa balon at para rin matahimik ang mga taga ay pinabasbasan ng lugar upang pumayapa na ang kaluluwa ng homeowner. Naikwento rin ni Mang Abed na minsan niya naki nakita ang kaluluwa ng matanda. Marahil daw ay hindi pa ito matahimik sa sinapit nitong pagkamatay ngayon po ayon sa mga pinsan ko ay may nakabili na ng lumang bahay Naipaayos na ipaayos ito pero ang balon ay nananatili pa rin sa lekund bay nagin kay big
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online
1: At nakapagkukwento nga rin daw ito na kung minsan ay nakakaramdam din ng kakaibang presensya kapag nasa balon. Naging kaibigan nila ang anak ng bagong may-ari ng bahay at nakapagkukwento nga rin daw ito na kung minsan nakakaramdam din ng kakaibang presensya kapag nasa balon. Kalon sa ilog Isang mapagpala at manggandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Raymond, pero tawagin niyo na lang akong Monmon. Tagabulakan po ako. Noon ay nakatira kami malapit sa ilog kung saan ang aking ikikwento ay patungkol sa naranasan ko noong binata pa ako. Sa pagkakatanda ko, nasa 14 o 15 years old ako noon. Hindi katulad ng tipikal at natural na kabataan, madalas akong mag-isang naglalaro noon sa ilog. Simula umaga hanggang sa hapon. Paminsan-minsan, kapag naiisipan ang kapatid gonggunso na si Sonson, sinasamahan niya akong manghuli ng malilit na isdang singaw o di kaya'y mga butete. Yun ang madalas na bonding namin. Pero simula nang mahuli kami ng magulang namin, ay pinagpapalo kami at pinagbawalan ng pumunta at maglaro sa ilog. Baka raw, manuno kami. Noon kasi ay usong-uso ang mga ganoon, lalo na sa mga probinsya. Pero dahil may katigasan ang gulo ko, kaya hindi ako sumusunod. Kahit ilang beses akong mapalo at mapagbawalan, palagi pa rin akong nabalik sa ilog. Mas kampante kasi akong naglalaro doon na mag-isa kaysa makisalamuha sa ibang bata. Minsan nakikipaglaro din naman ako sa mga kakilala ko ng patintero, tumbang preso at five 10 1 2 3 Pero madalang lang talaga. Natanong nga ako noon ng kababata ko kung bakit ang hilig-hilig kong maglaro sa ilog. Inasar pa nga ako minsan na may lahiraw akong siyongkoy dahil ang hilig kong magtampisaw sa ilog. Hindi naman malalim ang ilog at doon din naglalaba ang nanay ko dahil malinis ang tubig. Isang tanghali na isipan kong pumunta sa ilog para maglaro at manghuli ng mga isdang singao. Bumili kasi ako sa may school namin ng mga binibendang angelfish at goldfish na nakalagay lang sa plastik. Mayroon na yung malit na fish food pero naiwala ko. Kaya humanap ako ng maliliit na isda para ipakain sa mga isda kong binili. Sinabi din kasi sa akin na pwede itong pakainin ng maliliit na isdang singaw. At sa bata pa ako noon... Madali naman akong naniwala. Habang seryoso sa panghuhuli, hindi ko na malayang sumunod pala sa akin si Sonson. Sinaway ko siya at pinauwi, pero tinakot niya ako na magsusumbong kapag pinauwi ko siya. Kaya naman hinayaan ko na lang at pinatulong ko na rin. Inabod din kami ng ilang oras sa panghuhuli dahil nung oras na yun, parang ayaw makisama ng ilog. Bibihira kasi ang nakikita kong isda. Dahil sa naka ako sa paghahanap ng mga isda, ay hindi ko namalayan na masyano na palang malayo ang narating namin. Saka ako lang din napansin na wala na sa paligid ang kapatid kong si Sonson. Son. Tumingin-tingin ako sa paligid at tinatawag siya. Pero hindi ko talaga siya makita umunta na rin ako sa damuhan, pero wala talaga siya hanggang sa makarinig ako ng mahinang boses na parang nanggagaling sa ilalim. Tinatawag ako sa pangalan. Sinundan ko ang boses hanggang sa matuntun ko ang pinagmumulan noon na nasa damuhang bahagi lang ng ilog. Nakita ko ang isang hukay na parang balon at lagpas tao ang taas. Naroon sa loob si Sonson, mabuti na lamang ay walang tubig dahil hindi naman naaabot ng tubig ilog ang balon. Nataranta ako pagkakita sa kanyang dugoan ng kamay, pero para hindi siya mas matakot ay sinubukan kong maging kalmado kahit nanginginig na ang tuhod ko. Sigaw kasi siya ng sigaw ng kuya tulong habang umiyak. tingin ako sa paligid para maghanap ng bagay na maaaring makatulong sa kanya paakyat, kaya lang wala akong makita. Kaya sinabihan ko lang siya na babalik ako, hihiling ako ng tulong pero matapos kong magpaalam ay kitang-kita ng mga mata ko na mayroong mauugat at malalaking kamay na yumakap kay sonson. Son napahiyaw lalo ang kapatid ko sa takot Hamang ako naman ay gulat na gulat Hanggang sa bigla siyang hinatak ng malalaki at mauugat na kamay Sa isang iglap Biglang nawala ang kapatid ko Kahit ang boses niya, hindi ko na narinig Dali-dali akong tumagbo pabalik sa bahay At dataranta kong ikinuwento sa nanay at tatay ko ang nangyari Binalikan namin ang balon at binabayo ni kasama ng iba pang kalalakihan Pero laking gulat ko dahil sinabi ni tatay na wala naman daw itong ibang lagusan Iyak ako ng iyak sa takot dahil sa nangyari Kaya imbis na paglitan ako ni nani at tatay Ay naawa na lang din sila Kaya pinatahan na lang ako dahil sa sobrang takot ko Ay nanginginig at namutla na rin ako dahil sa so nangyari yun ay nagpatawag ng albularyo si nanay at tatay, pinatawas nila ako. Ang kasakit kasi ako, gawa noon. Sa pagkakatanda kong sinabi ng albularyo ay buhay parawang kapatid ko at kinuha siya ng laman lupa habang ako naman ay napaglaruan ng mga ito sa ilog. Ang kandilang nabuo sa tubig na ginamit ng albularyo, ay tandang-tanda ko pa ang hugis na parang mauugat na nilalang lang. Inilagay yun sa ilalim ng aking unan at ilang araw lang, gumaling at gumaan na ang pakiramdam ko. Pero si Sunsun, hindi pa rin nakikita. Sabi pa ng albularyo, ay huwag daw magpakita ng takot sina Nani at tatay at palaging mag-iwan ng alay sa ilog. Sinunod yon ng mga magulang ko. Tuwing hampon ay nagdadala ng mga pagkain sinanay sa ilog para ipangalay sa mga laman lupa na kumuha kay Sonson sa pag-asang makababalik pa ang kapatid ko. Dahil din sa pangyayaring yun na kumalat sa lugar namin, ay halos wala nang nagpupunta sa ilog para maglaro at maglaba. Sa takot na matulad sila kay Sonson, na biglang nawala. Lumipas pa ang dalawang linggo. Inapoy na naman ako ng langnat. Pinatawag ulit ni nanay at tatay ang albularyo at naging bal kami sa ibinunyag ng albularyo. Gusto rin daw akong kunin ang laman lupa bilang kapalit kay sonson. Sa takot ko ay umiyak ako ng umiyak at pagkatapos noon, ay dinig na dinig namin ang mga kalampag sa ilalim ng kubo namin. Hindi yun tumitigil kaya nagbanta ang albularyo sa mga iyon. Sa takot naman ni nanay, niyakap niya lang ako habang inaapoy naglangnat. lagnat. Nagmamakaawa rin ako na huwag akong ibigay sa laman lupa. Nagsimula ng magdasal ang albularyo habang nagwiwisik ng langis at asin sa ilalim ng papag. Pero hindi tumigil ang mga kalampag hanggang sa umuga na ang buong kubo namin. Mas lalo akong natakot kaya napabikit na lang din ako nagdasal habang nakayakap kay nanay. Sa galit naman ni tatay, kinuha niya ang itak at nagwala sa labas ng bahay. Mula sa loob ng kubo ay rinig na rinig namin ang galit ni tatay kung paano niya minumura minum minumura ang mga hindi naman nakikitang elemento. Dahil doon ay sinundan siya ng albularyo pero bago yun ay nagbudbud muna siya ng asin sa palibot namin ni nanay. Pagkatapos ng higit kalating oras ay bumalik si tatay at ang albularyo sa loob ng kubo dahil tumahimik na ang buong paligid namin. Sa isang iglap din at hindi malamang dahilan ay bumaba ang aking lagnat. Nagpayo ang albularyo na mag-alay daw ng bagay na may buhay sa mga laman lupa para hindi na kami guluhin. Kaya kinabukasan, gumawa ng paraan si tatay. Ipinangutang na ni tatay ang bagong panganak na kambing at yon ang ginawa niyang alay. Pinatay niya yun at inipon ng dugo sa kay sa ilog. Ang mga laman loob naman ay sinunog niya dahil payo ng manggagamot para raw maamoy yun. Pagkatapos ay iniwan niya lang sa tamang pwesto ang karne ng bagong panganak na kambing. Ilang araw ang lumipas matapos yung gawin ni tatay, mga bandang alas tres ng madaling araw ay nabulabung kami dahil sa malakas na ingay sa ilalim ng kubo. Kinuha agad ni tatay ang kanyang itak pero nabitiwan niya nang makarinig kami ng malakas na iyak. Boses yun ni Sonson. Napatakbo kaming lahat doon at nang makita namin si Sonson na halos maligo sa putik, ay napaiyak kami sa tuwa at kaagad siyang niyakap. Salamat sa Diyos dahil nakabalik ang aking kapatid. Kapag tinatanong namin siya ay niya lang sinasabi, na wala sang matandaan sa nangyari. Para lang daw siyang nakalibing sa ilalim ng lupa at mayroong patak ng tubig na matamis na iyon lang ang kinakain niya. Sa ngayon ay nakatira na kami sa bayan at parehong nagmamayari ng tignahan. Mayroon na rin kaming kanikaniyang pamilya. Naging maayos naman si Sonson pero minsan nakikita ko siya na palaging tulala at tahimik. Pero sa tuwing natanongin ko kung anong problema, ay hindi naman siya nagsasabi. Patay na rin ang tatay namin at sinanay naman ay nakatira na sa puder ko at tumutulong-tulong na lang sa aming tindahan. Ito po ang kwento ko at nawa ay nagustuhan ninyong lahat. Palagi po tayong magsipag-ingat and God bless you all.